0: So, dann beginnen wir mal mit dem OC-Talk. Ich muss jetzt mal nachgucken. So, Trommelwirbel. Blablabla. Herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 121. Wie immer stellen wir uns am Anfang vor, von oben nach unten.
1: Hallo und guten Abend, hier ist Dobezo aus dem Raum Ulm. Hallo, hier ist Frau Schontal. ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
0: Hier ist der von wir aus Einberg ich freue mich, dass ich wieder hierbei sein
1: darf. Hier ist Holger vom Team Lied aus Schleswig, moin moin.
0: Und ja, hier ist... <lacht> ich war zu schnell? Nee, ich bin vor dir. Hier ist Mika aus Berlin, grüßt euch alle. Herzliches aus München.
1: Es grüßt Hört aus dem Wendland.
0: Und zusätzlich haben wir noch Angua 33, Filienoctis, Landschildkröte, Südpol und Wolf 82. Der war übrigens auch, glaube ich, als allererster schon hier im Chat. Oder zumindestens vor mir. Ich weiß nicht, war ja auch vor dir da, John Marco? Ja, er war schon da und äh, schweigt. <lacht> ja, ist, ist ihm äh, gegönnt. Also man muss ja nicht mitreden. Alle, die nicht mitreden wollen, machen einfach ihr Mikro aus. Und die, die Lust haben, mitzureden, äh, Greift einfach in die Debatte rein, das stört nicht. Wir sind hier lebendig und alle dürfen mitmachen. So, jetzt bin ich ein bisschen unvorbereitet, ein bisschen, weil ich weiß gar nicht, hat man uns was geschrieben in den Kommentaren? Habt ihr das schon nachgesehen? Ich weiß, ich weiß leider nicht. Aber ich vermute mal leider nein. Ach so, beim letzten Mal, Gianmarco, da hatte ich die Idee gemacht, dass wir das so schön machen wie hier die schweigende Mehrheit mit einer Postkarte. Das wäre was, aber ich wüsste nicht, wer von uns allen diese Postkarte bekommen sollte.
2: Oh, das ist aber herausfordernd da, richtig. Du ja, brauchst aber es schon eine, eine Adresse, wo die ja hingehen kann, ne? diese, so, diese Postkarte.
0: Ich meine, wir haben ja eine offizielle Adresse, ne? Es gibt ja die Fallsadresse, die könnte man ja nehmen, aber da müsste auch, <lacht> da müsste auch ne? hier sein, der uns dann berichtet, was alles eingetrudelt ist. Äh, ja, naja, mal sehen, ob mir da noch eine bessere Idee einfällt. Gut. Dann, kommt, dann kommen wir aber zum ersten Thema. Eine kleine Korrektur. Ähm, bei CGO hatte ich berichtet in der letzten Ausgabe, dass es da ein neues Feature gibt. Und zwar äh, hatte ich gesagt, dass man bei Events auch bei Events Empfehlungen abgeben kann. Das ist nicht der Fall. Es geht wirklich nur um Caches. Bei Caches kann man Empfehlungen vergeben. Also so ähnlich, wie man es ja auch äh, auf der Webseite machen kann. Mit einem Stern. Äh, bei Events klappt das nicht. Jetzt weiß ich gar nicht aus dem Kopf, ob das überhaupt auf der Webseite selber möglich ist. Äh, Angelika, weißt du das? Kann man bei Events einen Stern vergeben, also vom Browser aus?
1: Müsste möglich sein, aber ich kann es nicht genau sagen. Müssen wir ist, mal ausprobieren.
2: Ist möglich. Genau, ich glaube, ich habe es auch schon gemacht.
0: Ah ja, okay. Aber es ist nicht so, dass da die Sterne in dieser besten Liste erscheinen. Ne? Da sind wirklich nur Caches oder ja, meinetwegen auch virtuelle oder Multis drin, aber keine Events. Auch wenn die ganz viele Sterne haben. Es gibt doch diese Top-Ten-Listen, je, je Region immer. Nika, du stellst schon ganz schön harte Fragen. <lacht> ja, anspruchsvoll. <lacht>
2: Wahnsinn.
0: Ich glaube, wir wechseln mal schnell das Thema und gehen rüber zu Geokreti. <lacht>
2: ja, was gibt es denn bei Geokretis Neues?
0: Also, seit äh, Mitte September, deswegen war es noch nicht im letzten Podcast drin, gibt es da inzwischen die Version 2.0. Quasi Geokriti im neuen Design. Also ich würde mal sagen, klickt euch mal rein, eure Daten, falls ihr registriert, also eine Registrierung habt oder äh, eingetragene user seid, ist gleich geblieben, hat sich jetzt nichts geändert, aber die Webseite selber, muss ich sagen, ist ganz schön schick geworden. Und äh, hat einen modernen Anstrich, also äh, ich würde sagen, die haben jetzt das gemacht, was sich viele vielleicht auch bei OC wünschen, das, das Design geändert und das ist ihnen gut gelungen, also Respekt, denn so wie ich es in Erinnerung habe, ist dieses ganze Geokreti äh, äh, Webseite basiert wirklich nur auf wenigen Entwicklern, das sind nicht viele, es sind vielleicht nur zwei, drei Leute, die das da machen. Oder Holger, hast du da bessere Infos, wie viele Leute dahinter Geokreti ich denke, ich weiß, Sie haben viele, die übersetzen, aber nicht so Entwickler haben Sie, glaube ich, nicht so viele.
1: Ich meine, es sind zwei und ich glaube, Vorlieben hat auch seine Finger mit drin gehabt, zeitweise.
0: Ah ja. Man sieht das hier jetzt leider nicht. Ich bin gerade eingeloggt, ob da irgendwo was mit Team steht. Äh, Neuigkeiten. Ja, aber ich also habe
2: den Eindruck, dass es auf Deutsch ist. Also, dass sich das automatisch umstellt. Kann das sein, dass das auch ein neues Feature ist?
0: Vielleicht, ja. vielleicht Vielleicht versteht er gleich, welcher, aus welchem Land du kommst. Ich kann dir aber was kurz dazu erzählen. Hier gleich am Anfang wird man nämlich begrüßt mit, es gibt 96.580 registrierte Geokreti, die sagen Geokreti, ich dachte, das heißt Geokrets. Äh, davon sind 49.650 Geokreti versteckt durch 34.514 Benutzer. Also die haben über oder fast... Äh, über 34, also mehr als 34.000 Benutzer, ist ja schon eine Menge. Und das fand ich auch gut, mal sehen. Jetzt muss ich, oh, die Zahl ist so riesig, die muss ich jetzt erstmal langsam vor mich hinlesen. Also das ist das, das ist das. 280.451.504 Kilometer sind alle Geokräte inzwischen insgesamt gereist. Das ist 729.582 Mal die Entfernung von der Erde zum Mond oder ich sage jetzt mal knapp, also 7000 Mal der Erdumfang am Äquator und 1800, äh, da haben sie sich, glaube ich, mit, der, mit dem Punkt verteilt, da müsste es 18.747 Mal die Entfernung der Erde zur Sonne. Und das dank dir, Gratulation. Ja gut, ich habe nur einen kleinen Teil dabei getragen, ich habe ja auch ein paar Geokrets ausgesetzt. Das Schöne ist übrigens, wer es noch nicht weiß, Geokreti Org ist genauso wie OC. Äh, komplett kostenlos und auch die Trackables, also diese kleinen Reisenden, die man da erschafft, die kriegt man für lau. Also man muss jetzt nicht, man registriert sich nur und sagt, ich hätte jetzt einen neuen Geocred und dann hat man einen zur Verfügung, also einen Code und den kann man dann sich ausdrucken und seinem, weiß ich nicht, Lieblingstier äh, oder oder Souvenir oder was immer man hat oder Mütze und, und drum, drum hängen und dann auf Reisen schicken oder ein ein einlaminieren und dann auf Reisen schicken. Ja.
2: ja, die Seite sieht eben sehr schick aus, finde ich. Sehr modern,
0: hast schon recht. Genau, und da ist Kubi, äh, der einer der Hauptverantwortlichen, k -u -m y Ja, und jetzt ist dir was aufgefallen, Holger? Kannst du noch mal erzählen, was, was da ist? Also vielleicht hört das ja der Kubi, ich werde aber auch nochmal direkt... Ne, der hört das bestimmt nicht, der ist ja Pole, aber vielleicht einer der CGO-Entwickler, dir ist da was aufgefallen, CGO in Verbindung mit, mit Geokret, ne? Was war denn das?
1: Ja, wenn ich auf lange Touren gehe und viele Geocaches erwarte, mache ich gerne Field Notes. Einen kleinen Kommentar, was ich da gesehen habe und speichere die halt ab und zu Hause mache ich es dann eben gerne äh, groß auf Browser mit Field Hacks. da kennt man mich ja für. Und es war immer so, dass die Field Notes einen ganz klaren Datumstempel hatten, wenn man ein Geokret dabei hatte und CGO quasi den Geokret gelockt hatte. aber immer genaue Uhrzeit mit bei. Die fehlt mir seit dem Update und weiß nicht, ob es an Cgeo liegt oder an Geokritik dem neuen Design. Jetzt muss man sich genau überlegen, zu welcher Uhrzeit habe ich eigentlich welchen Geocache gefunden?
0: Okay, also die Frage ist, die Uhrzeit bleibt jetzt irgendwo <lacht> zwischen dir und de der Tastatur und dem Ziel Geocriti.org äh, liegen und mal sehen. Also vielleicht kriege ich da eine Antwort. Wenn ich was bekomme, sage ich dir sofort Bescheid. Merci. Gerne, gerne. Und hast du äh, hier, Giambarco, hast du auch Geokrets am Laufen? Ich überlege gerade ja. Ich habe von
2: meinem Bavaria-Stammtisch, dass das sind Geokreti oder Geokretis, die ich verteile. Ähm, ansonsten, glaube ich, habe ich nicht so viele Geokretis.
0: Ja, also ich würde mal sagen, es ist natürlich genau das gleiche wie bei äh, der größeren Plattform via GC. Das äh, Träcke wird es auch verloren gehen, aber das Schöne ist, <lacht> wenn sie verloren gehen, man kann sie recht schnell wieder <lacht> reproduzieren. Also es ist nicht ein Code weg oder man hat irgendwie Geld in den Sand gesetzt und ja, also ich hatte glaube ich mal eine DVD äh, mit lauter Geocaching-Videos abgeschickt. Wo die geblieben sind, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich mal gucken, wer die letzten waren. Also reisen tut es jetzt nicht mehr, aber... Äh, ja, da kann ich einfach die CD ja nochmal neu brennen und dann schicke ich sie einfach weiter mit dem gleichen Code. Ja. Mika, was ist ein CD? CD, ach ja, <lacht> DVD, <lacht> wollte ich meinen. <lacht> ist ja ist ein Videos. CD ist ja <lacht> noch ja. älter, ja. Ja, äh, gut, dann kommen wir zu einer, einer neuen Rubrik, also neueste nicht, OC News, aber diesmal haben wir ein bisschen Leben da drin. Wir haben nämlich eine Einladung bekommen. Gianmarco die kam eigentlich über dich rein, ne? Also du wurdest angesprochen, oder wie war's? Oder du hast die ich, Hand gehoben?
2: <lacht> nee, nee, ich habe nicht die Hand gehoben. Ich hätte es gerne gemacht, nee, keine Ahnung. Aber wir wurden angesprochen vom Virtual-Stammtisch, der findet so einmal im Monat statt und ich glaube, es gibt eine längere Sommerpause äh, und ähm, da werden unterschiedliche Themen besprochen, unter anderem sind dort auch mal Reviewer zu Gast oder ähm, ja, letzten Endes auch ein Reviewer, also normale Reviewer oder auch OC, Quatsch, äh, Earthcache reviewer war auch mal äh, ein Gast da, der erzählt hat, wie man Earthcash äh, auf der anderen Plattform veröffentlichen kann. Und jetzt dürfen wir äh, Open Caching dort vorstellen. Und zwar am 22.10. Start um 20 Uhr, so ist es zumindest noch ähm, auf den Seiten drauf. Man kann das ganz gut sehen. Ist äh, www.virtu äh, mit zwei .de. Kann man das nächste Event sehen und die Einladungen ähm, zu einem Subcall werden dort in der WhatsApp-Gruppe verschickt. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, wie man in diese WhatsApp-Gruppe kommt. Ähm, vielleicht reicht auch Suchen aus, ähm, wenn ihr also diese wir ähm, Stammtischgruppe kommen wollt und ihr nicht wisst, wie er kommt, schreibt mich gerne über die gängigen Social-Kanäle an und ich versuche äh, euch aufnehmen zu lassen.
0: Genau, ich muss dazu nochmal mein Zoom reaktivieren. Ich habe das jetzt, also damals, als ja wir alle irgendwie ein bisschen offline gestellt wurden, hier durch die Corona-Regeln und da durften ja auch keine realen Events stattfinden, haben wir ja alle Zoom stark genutzt. Aber inzwischen nutze ich mehr Jitsi durch das zum Beispiel Rätsel-Event, was ja auch per Jitsi stattfindet. Äh, aber Zoom habe ich jetzt lange nicht mehr benutzt. Interessanterweise, weil das andere ja viel bequemer ist, muss ich jetzt nochmal mal gucken, ob, ob ich überhaupt noch einen Client dafür habe. Äh, mal sehen. Aber auf jeden Fall unterstütze ich dich da. Also du wirst da nicht alleine sein, ja? Wir sind schon mal zu zweit.
2: Ja, ich glaube, es macht auch Sinn, weil, weil es gibt ja auch verschiedene Fragen, die sind recht aktiv, auch in der Kommunikation. Die sind wirklich interessiert auch an OC, muss ich sagen, ja? Und ich glaube, das kann ganz gut werden, glaube ich. Vielleicht müssen wir ein paar da vorbereiten oder wenn du noch irgendwas Altes hast, aber da lass uns doch mal gemeinsam äh, sprechen. Vielleicht gibt es irgendwie auch ein paar Schätze, die du noch im Kopf hast oder die du vielleicht noch irgendwo versteckst, die du dann vielleicht auch bei dem Zoom-Event vorzeigen kannst.
0: Stimmt, das ist ja auch, äh, da kann man ja viel mit Bildschirm machen und so oder zeigen, ne? Genau, ja.
2: Genau, beim letzten Mal haben wir Urlaubserlebnisse geteilt, ja. Also äh, wer wo was gemacht hat und welche besonders sehr ja vielleicht besucht hat und
0: so. Und dann
2: kommt man ganz gut in den Dialog.
0: Du bist also Stammgast oder nur ab und zu mal dabei? Naja, du weißt ja,
2: meine Internetverbindung hatte ja bis, bis vor kurzem nicht erlaubt, dass ich irgendwo Stammgast bin, sondern irgendwie immer mitleidig, immer wieder nach kurzer Zeit rausgekickt wurde, ja. Und ähm, genau, Grillzombie schreibt jetzt hier schon das Stammgast, genau, der, der ist der richtige Stammgast. Und ich versuche immer drin zu bleiben, aber. Manchmal bedingt es nicht.
0: Ach, Grillshome ist dabei. Hey, da melde dich mal kurz. Äh, erzähl mal. Äh und Marc
2: auch, genau. Marc ist jetzt auch gerade rein. Leistender 112, der ist auch ein aktiver Stammgast dort.
0: Ah, okay. Also ist es einmal im Monat, ne? Habe ich so ungefähr rausgehört oder täusche ich mich? Ja, so ja,
2: einmal im Monat, manchmal ist ein bisschen länger Raum dazwischen. Vielleicht verpasse ich es auch, aber auch manchmal, ja, so. Aber so einmal im Monat, glaube ich, ist der Regeltermin.
0: <lacht> und Grillzombie. Erzähl mal, äh, können wir uns da reintrauen oder landen wir dann im gc West? Oh, ist er weg? Nee, der hat, glaube ich, den
1: Mikro
0: aus. Ah, okay. Dann kannst du auch berichten, Marc. Wie ist es da? Nehmen ja, die uns mit offenen so Arm auf oder läch <lacht> lächeln die über uns?
1: Nö, das ist ganz okay so.
0: Okay. Na, das na, ist auch na. mal
1: interessant, mal die andere Seite zu sehen.
0: Ja, ich denke mal, viele wissen so ganz nicht so ganz genau Bescheid bei OC oder haben vielleicht den, den Anschluss verloren und wenn ich zum Beispiel von Safaris rede, dann sagen die, hä, was denn das, kennen sie überhaupt nicht, also die sind da nicht auf dem neuesten Stand. Das ist vielleicht nicht schlecht, weil man da mal wieder etwas mal äh, berichtigt, sage ich mal. Ne? So, dann kommen wir zur neuen Rubrik, äh, nächsten meine ich natürlich, Log des Monats. Der ist ganz frisch, kam erst am 1. Oktober, also heute rein. Es geht um den Liebes Balticus Superbonus, hat die OC-Nummer, OC12345. Sag mal, Holger, du bist ja der Owner dieses tollen äh, Caches, ich lege gleich das Log vor, aber wie bist du denn zu dieser Wegpunktnummer gekommen? Hast du da ganz lange neue Caches gedrückt, bis es geklappt hat?
1: Yes, I confess, ich habe drauf gelauert die ganze Nacht. <lacht>
0: cool, also wirklich nicht schlecht, muss ich sagen, ja. so, also ich lese mal vom Blog. Ähm, Moment, da muss ich mal das eine hier wegschieben, so, nachdem nun alle Abschnitte, heute als letzten, den ersten Abschnitt gemacht, in Klammern, erledigt waren, sollte es zur Krön Krönung kommen, mit den nötigen Hilfsmitteln ausgestattet, in Klammern, eine Pilotenlizenz ist definitiv nicht erforderlich, Klammer zu, war es keine Hürde, an die Dose zu kommen, nach der Schreibbarkeit und der Entnahme, der Urkunde für den sechsten Platz, immerhin, in Klammern, also äh, alles wieder so hergestellt, dass mein Handeln unbemerkt blieb. Fazit, ein geiler Landschaftstrail, der durch die lange Zeitdauer seines Bestehens und besonders der übrigen Natur gelitten hat, dass nicht mehr alle 157 Dosen da bzw. erreichbar sind, aber man sollte ihn trotzdem auch noch machen. Grandiose Natur, ruhige Landstriche, teilweise herausfordernde Verstecke, kurzum, ein Produkt des Owners at his best. Die Folge eine ganz klare Empfehlung. Ja, also Gratulation. Ich freue mich ja auch immer, wenn einer meine Caches äh, äh, mit einem Stern versieht. Ich kam leider noch nicht dazu. Wir waren zwar in Fletsburg ja gewesen. Du weißt ja, wir haben ja euer Event oder ich habe die Event ja auch besucht. Aber äh, ein 157 Trail, äh, den habe ich mir noch nicht. Dazu hatte ich einfach keine Zeit. Also da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen länger bleiben müssen. Wie lange braucht man da so ungefähr? Was denkst du, wenn einer es wirklich jetzt vorhat, im Urlaub da in der Gegend äh, dein Trail zu machen, schafft man das in zwei Tagen oder? einen? nee, ne?
1: Nein, definitiv nicht. Also die Strecke ist also für Radfahrer optimiert. Manchmal kommst du mit dem Auto gar nicht mehr durch oder weiter. Und weil es auch ein Landschaftstrail ist, ich habe versucht, die Hauptstraßen zu meiden, sondern wirklich Natur genießen. Nimm dir ein paar Wochen Zeit. Oder wird der jetzige Finder
0: zwei Jahre. Also er hat es ganz ruhig angehen lassen, der Flatsfan. Ja, das, ja. Ist, das ist ja auch äh, quasi, ja, wie soll man sagen, fast das Credo von Open Caching, dass die, die Statistik jetzt nicht so im Vordergrund ist. Also es gibt vielleicht welche, die wirklich darauf achten, aber nimm, nimm als Beispiel mal die oc 81 Matrix. Die gibt es ja schon. Sehr, sehr lange. Und bis jetzt hat sie noch keiner geschafft. Es, es gibt immer noch... Oder Angelika, wie, wo, weißt du aus dem Kopf, wo du da stehst bei der 81er bei Matrix? Oder machst du da überhaupt mit? Ich
1: achte nicht weiter drauf. Ich glaube, ich habe 40 von den möglichen...
0: Jetzt muss ich mal gucken. Moment, ich stehe bei das kann man doch nicht mal sagen, wo ich stehe. Ich stehe in der zweiten Spalte an dritter Stelle. Also müsste ich jetzt mal zählen. Jede Spalte hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also der 18. Äh, der höchste ist To Go For Fun mit 73 Punkten. Das heißt, es fehlen ihm noch also 73 Kombinationen. Also wer das nicht weiß, der 81er Matrix ist natürlich das Typische, was man hat. Äh, die Gelände gehen von 1 bis 5. Die Difficulty geht von 1 bis 5, gibt also insgesamt äh, 9x9 Kombinationen, also 81. Und ja, also bei äh, To Go for Fun ist jetzt eben bei 73, Burggeist ist bei 55 und Angua, den haben wir noch heute da. Der ist bei 52. Angua, ah ne, du hast ja Mikro aus. Okay, dann äh, <lacht> wollte ich bloß sagen, bist schon auf einem guten Weg. Ähm, aber man sieht, so wollte ich damit bloß sagen, dass man, ja, dass Statistik bei uns nicht so die Rolle spielt. Schon, das sieht man ja auch an den Logs. Normaler, also ist nicht normalerweise so, äh, in den Logs stehen keine Fundnoten drin. Also da ist jetzt kein Fundzähler, der da irgendwie hochgezählt wird. Man hat natürlich, kann immer nachgucken, wo man jetzt gerade steht. Aber das geht eigentlich nur, wenn man ins Profil klickt. Also, Statistik ist bei OC etwas Untergeordnetes, was ich jetzt nicht so schlecht finde. Wer trotzdem die Statistik gerne ausleben will, hat eben seine Nischen, wie zum Beispiel diese 81er Matrix oder kann sich auch auf Powertrail stürzen, wie jetzt äh, Flatsfan bei Daim hier. Aber ich denke mal, da ist das Flatsfan auch nicht um die Punkte gegangen, sondern einfach nur um die schöne Strecke. Ne? Ja. Genau. So. Also, das war jetzt für mich das Log des Monats. Kommen wir mal. Vielen Dank. Ja, ja. <lacht> Bedankt sich beim Flats-Fan <lacht> für den Punkt. Ich, ich, ich achte, ich gucke immer auf diese Liste der Empfehlungen und da fand ich dieses Log einfach hervorragend. So, äh, dann kommen wir mal zu den Events. Die Standard-Events kennt ihr ja alle. Also, das ist zum Beispiel das ocrc -E event das brauche ich ja nicht zu groß zu erwähnen. Jeden Donnerstag äh, und virtuell, das heißt, egal wo ihr seid, wenn ihr ein Headset habt oder Mikro- und Lautsprecher, könnt ihr dran teilnehmen. Ihr braucht euch nur Browser, das alles so. Dann haben wir schon am 8.10. um 12 Uhr das erste Oceoli-Fischbrötchen-Fing oder Thing. Wie wird es ausgesprochen, Holger? Ist das dein Event? Das Ting. Ach, Ting, okay. Findet in Schleswig-Holstein also Flensburg-Stadt, am 8.10. um 12 Uhr hat die OC-Nummer OC16C9F und dein Thema war laut laut Listing umarmen, Cachen, Plaudern, Fischbrötchen genießen. Ja, es gibt nur ein, ein Problem, also für Leute, die vielleicht daran teilnehmen wollen, äh, der Eventort muss erst errätselt werden, also ein D5er. Hat man wirklich eine Chance, Sage ich mal, wenn man das jetzt von, zum ersten Mal jetzt hier im OC-Talk hört, dieses äh, Event zu besuchen, also ist es machbar, zu, zu knacken? Weil da muss man ja irgendwie auf einer Führung dabei gewesen sein. Und selbst wenn man bei der Führung dabei ist, ich glaube, du spielst ja auf diese Führung da in, in äh, Wermelskirchen an, also bei unserem letzten HQ-Event. Ich war dabei, aber ich weiß nicht die Lösung. Also so einfach scheint es nicht zu sein.
1: Nein, es ist ein D5er und das ist kein Newbie-Event. und Du musst die Führung auch nicht besucht haben, du musst halt nur aufmerksam die Logs gelesen haben können, und beim D5 haben wir selbst festgestellt beim Rätselevent von unserem lieben Freund Michael De, dass man auch mal um Ecken denken muss. Und ich habe da einen Counter reingesetzt und ich glaube, da sind schon sieben oder acht grüne Häkchen drin. Also es ist zu lösen, scheint es.
0: Okay, ich werde mal dieses Rätsel dann mal vorschlagen beim donnerstags event von Micha. Das ist ja noch vor deinem Termin, glaube ich. Ja. Ne? ja. Genau. Und dann wollen wir mal schauen. Genau, das ist ja am 5.10. oder das ist noch ein bisschen vorher. Vielleicht schaffen wir es. Gut, dann haben wir ein Event, äh, das nennt sich MIO äh, Nummer 4 oder Bindestrich 4 Das steht für MIO steht für Mitten im Odenwald. Findet ab 10.10. statt um 18 Uhr. Hat die OC Nummer OC17 C07 von Ricela. Also ich glaube, das war Alexander rückwärts, ne? Oder wie war es, Alex? Nee, Alex, Alex, war das nicht so ein Wortspiel oder so ein Anagramm, äh, Angelika?
1: Ja, er heißt Alex mit Vornamen.
0: Ah, okay, ah, okay alles klar. Alles klar. So, das ist das vierte Event mit dem Ohnwald. Ich habe mal nachgeguckt, so, äh, das ist ungefähr südöstlich von Darmstadt. Also wenn ihr so in der Nähe von Darmstadt wohnt, könnt ihr ja mal besuchen. Und er sagt sich, ja, das Typische, was man bei einem Event macht, wo man sich über Geocaches austauschen kann, DBs tauschen kann und was das Hobby sonst noch so hergibt. Dann haben wir von Micha.de, jetzt nicht sein Rätselwind, das hatte ich ja schon erwähnt, sondern ein Treffen und Feiern in Erlangen. Dazu mal eine Frage an, sagen wir mal wieder John Marco. Weißt du, wie, wie viele Monate du alt bist? Ähm, uh, nee. nee. Ich auch nicht, aber Micha weiß es anscheinend. Der feiert nämlich, Micha wird 700 Monate Krass. und feiert in der Erlanger Altstadtpassage am 11.10. von 15 bis 16 Uhr. Und dann will er anschließend, warte mal, ich klicke mal kurz ins Listing mal rein. So, Treffen feiern in Erlangen. Und er sagt ich habe für zehn Personen reserviert, da gibt es nämlich was äh, äh, es ist der bundesweite Tag des Schauspiels in Deutschland. Äh, er hat für zehn Personen reserviert und mal sehen ob da äh, ja, äh, Leute kommen hier Lesekaffee anständig essen in der Altstadtpassage Und ja also bringt. also wenn, wenn ihr dabei sein wollt, und äh, gerade durch Zufall in Erlangen seid oder äh, ja, sowieso da wohnt oder in der Nähe, ist ja alles so Großraum Nürnberg, würde ich mal sagen. Ähm, genau,
2: und mit dem 49 Euro-Ticket ist das ja auch gut erreichbar.
0: Ja, na, genau, da könnte ich sogar hinfahren, aber ich glaube von Berlin das dauert es noch ein bisschen länger. Sieben Stunden? <lacht>
2: Acht,
0: keine Ahnung. Da, ja, genau. Da mhm. könnt ihr mir einen kleinen Gefallen tun, macht ein kleines Geschenk, zum Beispiel Geokret, haben wir eben gelernt, kostet nichts, braucht ihr bloß äh, zu tackern und irgendwas und schon, dass es auf die Reise geschickt oder so und da macht die bestimmt eine kleine Freude mit oder besucht sein Event, da freut er sich auch immer. Also das rätsel event also wie gesagt, äh, nettes Event und könnte mal gucken, ob es klappt. So, dann haben wir äh, mein Event, <lacht> das ist äh, der Flashlight-Mob. Es gab schon Zwei Flashlight-Mobs oder drei vielleicht sogar. Ich sage deswegen vielleicht, weil das pop Thema war war es eigentlich nur zwei. Wir hatten den Bierpinsel. Gianmarco, du kennst doch die Bierpinsel, ne? Kannst du mal ja, kann beschreiben, Bierpinsel. was das ist?
2: Ja, ähm, ziemlich spannend. Also, was heißt spannend? Keine Ahnung. Als Kind ähm, äh, schaut man sich immer dieses Gebäude an und will da irgendwie auch rein. Also, eigentlich ist das so ein Turm, der aussieht wie ein... Ähm, wie sagt man wie so ein rundes Bierglas, wo, wo man Bier rein, wie so eine Molle. Ne? Und der Berliner sagt Molle dazu. Und das ist dem nachgededet Und das muss da wohl auch früher mal ein Restaurant oder eine Kneipe drin gegeben haben. Sieht man, ist in jetzt im Süden, oder war zumindest im Süden von Berlin, ähm, in der Schlossstraße, nehme ich an, ne? Mika, du
0: korrigierst ja. mich, wenn ich falsch. Nein, du bist ja alles richtig. Äh ich müsste aber sagen, es war nicht nur dort, es ist da immer noch. Also es ist jetzt inzwischen ein Lost Place, äh, allerdings natürlich nicht besuchbar, weil der ist abgeschlossen, aber es, da ist keiner mehr drin, schon seit Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht haben die da irgendwie äh, keinen Nachmieter gefunden, weil die Mieten so hoch sind oder ich, ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht warum auch so... sowas mit das Beste oder so. Kann auch vielleicht. sein. Vielleicht, ja, dass das... Genau, also... Alles möglich, ich weiß es wirklich nicht, warum das so lange brach liegt, aber äh, wir hatten das mal genutzt zu so, so einem Flashlight-Mob, in dem wir uns da mal verabredet haben vor Jahren ähm, und haben da äh, das dunkle Gebäude, das war glaube ich so in, in der Nähe, so um, um die Weihnachtszeit, wo es dann eben schön dunkel war, schon früh dunkel war, haben wir es dann beleuchtet das sah echt gut aus. Danach haben wir das ein Flashlight-Mob mal am Potsdamer Platz gemacht, da gibt es so eine Ampel, Jetzt frage ich mal Angelika, du bist ja auch oft in Berlin gewesen. Hast du da schon mal so eine, also nicht eine normale Ampel, sondern diese alte Ampel gesehen, diese erste Ampel, die es überhaupt in Deutschland gab am Potsdamer Platz? Potsdamer Platz ist eine, ja. Genau, da ist ja, so. Und du habe noch nie eine gesehen. gesehen. Da, ja, die ist uralt, also damals war eben äh, vielleicht Ampel noch nicht so nötig, aber der Potsdamer Platz war dann eben eine Hauptverkehrsader in Berlin und da brauchte man doch, doch eine Ampel und die haben das so aufgebaut, das muss man sich vorstellen, wie so eine Litfaßsäule, bloß eben quadratisch und auf jeder Seite war immer so das entsprechende Licht, ob grün oder rot, also natürlich immer nicht gleichzeitig grün, da wäre es ein Chaos. Ja und dann haben wir es so gemacht, wir haben uns drumherum um diese Ampel postiert oder positioniert so und immer die, die grün hatten auf ihrer Seite, die durften dann auf auf dieses äh, auf diese Apfel leuchten. Und wenn dann wieder rot war, dann haben sie die Taschenlampe abgeschaltet und dann hat eben die andere andere Seite dann geleuchtet, wie wild. Und das ging so eine Viertelstunde lang. Das Problem war bloß, der Potsdamer Platz, der ist natürlich ziemlich bevölkert und war irre hell. Also da fiel unsere Leuchterei gar nicht groß auf. Bei Bierpitze, wie gesagt, der war ja dunkel, der war lost place. Der stand da ganz oben auf einer Brücke im Dunkeln, der war natürlich dann sofort sichtbar, wenn da irgendwie zig Taschenlampen das beleuchteten. Bei der Uhr, würde ich sagen, haben es nicht so viele bemerkt, bei dieser Verkehrsampel, nicht Uhr. Ja, und jetzt machen wir ein Flashlight-Mob am Hauptbahnhof. Das ist genau die Brücke, die wir auch immer verwenden für den Seifenblasen-Flashmob. Das ist eine Fußgängerbrücke und mal sehen, wie lang so die Lampen so reichen. Also, mein Ziel ist so, die nächste Brücke, das ist die Moltkebrücke, damit noch zu erreichen. Wenn man sieht, das ist so bestimmt 100 Meter oder mehr. Ich,
2: ich dachte, das ist Ja. Weil das ja so schön da auch im Hintergrund vielleicht, zu ist. Vielleicht,
0: also eher nicht, weil das ist ja schon sicherheitsrelevant. Aber, aber so aufs Wasser und ich bin der Meinung, das müsste sich auch spiegeln. Das heißt, es könnte sein, dass dieser Lichtstrahl dann irgendwie nicht nur da verschluckt wird vom Wasser, sondern sich vielleicht dann irgendwie so, naja, mal sehen, wie es da aussieht. Also wir treffen uns abends um 21 Uhr und das ist übrigens ein Event passend zum Festival of Lights. Also wer da äh, hingeht, kann am besten schon äh, gleich mal vielleicht das Wochenende da bleiben. Da ist nämlich dieses Festival of Lights, das ist so, ja, viele Gebäude in Berlin sind besonders angestrahlt. Nicht nur mit besonderen Lichtern, sondern auch so fast wie, ja, als ob das so eine Dia-Show ist, die an so ein Gebäude rangemacht wird. Also da sind so, weiß ich nicht, da kommt auf einmal ein Wal am Brandenburger Tor vorbei ge geschwommen und dann äh, ändert sich das auf einmal, dann wird alles rot und dann, äh, ja, weiß ich das ist hier vielleicht irgendwie, kommt vielleicht Flugzeuge oder irgendwas stürzt vom Himmel oder so. Also das, man, die machen richtige Bewegung, äh, Animation in den Gebäuden, also auf die Gebäude rauf mit ihren Laserstrahlen und alles Mögliche. Also, ist eine schöne Sache. Festival of Lights gibt es auch eine Website dafür und wir sind eben Teil davon. Inoffiziell. Also, wir sind jetzt nicht erwähnt im Programm, aber ich dachte mir, das ist mittendrin in dieser Festival of Lights Woche. Das ist ja nicht nur ein Tag, sondern mehrere Tage. Und wir sind mittendrin, da können wir ja auch mal ein bisschen was leuchten. So, dann gibt es den äh, wieder ein Event in Berlin von äh, Headbanger Berlin. Ähm, das nennt sich Rund um die Berolina. Das ist eigentlich der monatliche Stammtisch der Berliner Geocacher-Szene findet statt am 18.10. ab 18 Uhr, diesmal am Hackischen Markt zum Oktoberfest. Hat die oc Nova OCBBFE. Und das Schöne übrigens an diesem Listing ist, das wird immer recycelt. Das heißt, wenn ihr euch den merkt oder als Berliner äh, euch dieses äh, Event auf die Watchlist setzt, dann äh, ja, werdet ihr immer gleich informiert, wenn wieder das nächste Event ansteht. Okay.
2: Aber weißt du auch, was an dem, ich bin natürlich jetzt interessiert, ne, was besonders ist an dem Oktoberfest dort? Ja, Ich meine, das klassische Oktoberfest findet ja im September statt quasi, ja fast, noch drei Tage laufen die Wiesen, aber wie ist es bei euch? Äh,
0: also ich denke mal, das Besondere vielleicht ist, dass es wirklich von einem, man könnte sagen, von einem von einer bekannten Biermarke äh, Dürfen wir jetzt hier Werbung machen? Wein Stefaner, das ist doch vielleicht für dich ein Begriff. Ich weiß auch nicht, ob es gut oder schlecht ist, ich bin kein Biertrinker, aber auf jeden Fall etwas, was nicht aus Berlin stammt. Bei uns wäre es Schultheiß oder Kindle, aber das ist eben eine ganz andere Marke. Äh, stattfindet. Und äh, was steht hier in der in, im Listing? Das Oktoberfest in seiner Form als Wiesen gehört natürlich an die Isar, aber auch an der Spree. Wissen wir, eine Gerstenkaltschale zu schätzen? Im Wald Stefane, erwarten uns noch viele weitere bayerische Spezialitäten. Also wer schon immer mal äh, deftig bayerisch essen wollte, der ist da wahrscheinlich gut aufgehoben. Und sich ja gut an. Obwohl das Bier vielleicht sagt, nicht das Beste ist. Genau. Ah Uwe, bist du da? Ja. Weil das erste Oktoberfest. Ja. Kaffee, Schaffee, 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 Schaffee. Ich glaube, ich glaub, du musst es tippen, was du sagen willst. Du bist ganz, ganz schwer zu verstehen. Oder bist du so weit weg von deinem Bruder? Nein, eigentlich nicht. Ich etwas ja, ich nochmal. Das passiert äh, gut. Nochmal. doch okay. okay. Das erste Oktoberfest für die Kinder in Berlin, die die der FIFA zusammen. zusammen, bestand auf dem Westelgelände. Gelände und ist ein eiliges Festfeld aufgebaut. Das ist immer der Anklang für das Oktoberfest. die also ich habe nicht viel verstanden. Ging es dir besser?
2: Nein, leider auch nicht. Ähm, aber vielleicht machen wir daraus ein Mystery.
0: <lacht> <lacht> ja, hat, was
2: Uwe gesagt hat, der ja. bekommt es weit Stefan auf dem Event umsonst. <lacht> <Okay>. <lacht> genau.
0: Uwe, du hast eine Aufgabe. Du darfst, du darfst diesen Podcast bzw. diese äh, OC-Talk-Folge kommentieren. <lacht> Gut. Ja, und dann kommen wir zu einem Newby-Event, das ja auch immer ständig recycelt wird von mir. Äh, OC6E6B findet diesmal in Brandenburg, also im Bundesland Brandenburg, nicht in der Stadt, Stadt, Stadt Brandenburg, sondern im Bundesland Brandenburg, und zwar so in der Nähe Potsdam-Mittelmark. Ist am 21.10. um 11 Uhr. Wird ein 3-Kilometer-Multi heißt Borgweiler Bermuda-Dreieck. Und ähm, ja, also ich bin da jetzt hingegangen, weil ich die oder ich habe mir das ausgesucht, weil ich diese Inventarliste ganz gut fand. Ich muss mal reingehen. So, Moment. Also, im Oktober werden wir das Borgweiler Mooder-Dreck aufsuchen. Die Packliste zu diesen 3km-Multi hört sich jedenfalls schon mal nett an. QR-Code-Reader mit Internetzugang, GPS-Tool zum Pile, zum Beispiel die Android-App CGO, Magnete... Magnetisches Stück Stahl, zum Beispiel Mutter, äh, eine Schnur zum Dranknoten, mindestens 25 cm lang, Taschenrechner, nicht zwingend, Papier und Stift und eine Wegwerftüte. Na, dann hoffe ich mal, dass mir kein Yubi auf dieser Tour verscheucht geht. Ja, und dann gibt es wieder eine Mitfahrgelegenheit, die ist allerdings schon fast ausgeschöpft. Also wenn ihr, äh, wer jetzt da nicht mobilisiert ist, äh, das ist natürlich ein bisschen außerhalb Berlins, Kann auch mitfahren. Also ich glaube, einen Platz habe ich noch im Auto frei. Ansonsten müsste er gucken, wie er da hinkommt. Aber mit, wie du ja schon gesagt hast, mit diesem Deutschland-Ticket, also ich bin ja ein, ein Besitzer dieses Deutschland-Tickets, ist das ja auch kein Problem, da jetzt irgendwie hinzukommen. Oh,
2: das weiß ich nicht. Ich habe gerade mal geguckt, das ist ja... In der Richtung Zeitstätten, da kommt man, glaube ich, noch mit der Bahn hin, das sagt der Laie, ja, der nicht aus Berlin ist, aber dann wird es schon eine Herausforderung, glaube ich.
0: Ja, ich gucke mal, was hier in der Nähe ist, der Autobahnring natürlich, aber das bringt natürlich halt der die Karte werden nicht viel.
2: Nicht so viel,
0: ja. Ja. Es ist also nicht ich glaube,
2: viele kommt man schon noch mit dem Zug.
0: ja. Fichtenweide, da müsste, glaube ich, da auch ein Zug lang gehen. Ne? Bockheide,
2: also man müsste Bockheide aussteigen und dann nach Bockweide laufen. Aber ich habe keine Ahnung, wie, viel, wie weit das ist. Nicht so viel, Kilometer, zwei vielleicht.
0: Das geht schon. Daneben ist übrigens der Truppenübungsplatz Lenin. Also vielleicht kann sein, dass dieser Multi den so ein bisschen streift. Mal sehen. Wenn es natürlich ein aktiver Truppenübungsplatz ist, dann nicht, aber manchmal gibt es ja auch noch so Reste. Ihr müsst ja wissen, äh, Berlin... der Truppenübungsplatz mit der Wüste? Oh, du kannst Fragen stellen. Hey, das
2: du hast nicht. am einfach auch Fragen gestellt, die keiner beantworten kann. <lacht> okay.
0: <lacht> bin ich jetzt besser zu hören oder nicht?
1: Ja, es ist der, ah, äh, jetzt äh, geht's. Ist der der
2: ja. Der ah, okay, alles klar. Dann, ist, dann sieht man das gut. Also da kann man das gut erkennen. Ich bin gerade auf unserer Karte und ist ja auch voll spannend, Mensch. Da könnt ihr einen richtig tollen Nachmittag verbringen. Oder Mittag, Nachmittag.
0: ist echt klasse. Nee, ist vormittags, ja. Also 11 Uhr, aber es geht natürlich über mittags. Uwe, aller guten Dinge sind drei. Was wolltest du zum Oktoberfest sagen? Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte einfach nur sagen, das Oktoberfest wird eigentlich immer eröffnet. Äh, auf der Infa. Meistens so zwei, drei Wochen, bevor das Oktoberfest in München beginnt. Und ein keine Ahnung, von dem wir machen aus Bayern, wer es ist, baut ein großes Feld auf. Und das ist natürlich ein großes Highlight für internationale Gäste, die in Berlin sind, nicht die Zeit finden. In München. Aber in München ist die bin ist Okay, jetzt habe ich immer mitbekommen, es geht darum, dass, das, dass dieses Oktoberfest schon vor dem offiziellen Oktoberfest auf der IFA eröffnet wird. Und äh, da sind wir also Berliner mal schneller. <lacht> ja gut, das war ein Stefan, der ist aber jetzt nicht äh, auf der IFA, das ist jetzt hier im hackischen Markt. Ja. Übrigens eine schöne Ecke, also äh, das ist auch ein Touristen-Hotspot und ich glaube, da gibt es auch einen sehr interessanten Cache von The Frühtau. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber äh, könnt ihr mal gucken, der ist auch hoch bewertet, also äh, falls es den noch gibt. Also, ich habe davon gehört, dass er sehr gut sein soll. Und könnt ihr dann den mal mitmachen. Also, da ist da in einem der Höfe drin. Gut, das waren die Events, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich bin durch. Genau, es gibt nur noch den Hinweis auf den Dev-Treff. Das ist ein inoffizielles Event ohne Code. Äh, einfach nur dabei sein, äh, falls ihr euch entwicklermäßig so mal sehen wollt, was ist der Stand der Dinge bei OC. Findet immer am 1. Dienstag im Monat statt. Also, das wäre dann schon am 3.10. Und äh, 3.10., wie ihr alle wisst, ist ja auch Feiertag. Also, da hat man bestimmt Zeit. Abends auf jeden Fall, 20.30 Uhr. Wenn man nicht gerade <lacht> verreist ist. Und manche nutzen es ja als Brückentag. Also, davor den Brückentag und so ein bisschen länger wegzugehen. Aber ja, 20.30 Uhr. Und der Link, äh, wie immer, in den Show Notes. Oder ihr findet es auch, wenn ihr auf die OC-Seite geht, äh, über, ich glaube, da müsste, glaube ich, ein Link dazu sein. Äh, Angelika, weißt du, ob es da einen Link zu diesem Event gibt? Oder zumindest auf diese Hauptseite von denen, hier MetaMost?
1: Ist mir nicht bekannt.
0: Ah, es gibt ah. da die Slack, sehe ich gerade, und GitHub. Äh, also GitHub und Slack, die beiden Ecken... Könnt ihr mal anschreiben, da, da sitzen viele Entwickler drin und die werden euch dann schon helfen, wie man zum Event kommt. Oder ihr fragt mich. Mika, ruft mich äh, ruft mich an. Ja. <lacht> ne, schreibt mir und dann äh, kann ich euch den Link auch so geben. Oder ihr schaut in die Show noch zu dieser Folge. So. Dann haben wir die nächste Folge. Mal sehen, wann die ist. Gucke ich nach. Ah ja. Der 5.11., wieder der erste Sonntag im Monat, zur gleichen Zeit, also 20.30 Uhr. Wir freuen uns über die mögliche Rückmeldung. Und alle, die jetzt hier im Chat sind, auch die, die nicht gesprochen haben, ist egal, könnt übrigens dieses, äh, das ist ja ein Event, das Event locken. Das hat die Nummer OC10356. Und ihr dürft es sogar jedes Mal locken, nicht nur dreimal maximal. Die Regel haben wir eigentlich nur, nur für normale Caches oder für Safaris äh, darf man ja maximal dreimal locken. Aber den OC-Talk darf man mit jeder Teilnahme locken. Wenn ich da jetzt nichts falsch erzählt habe, doch ist ja so. Gut, das war's. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von unten nach oben und fangen an mit Verirrt.
1: Es verabschiedet sich Verirrt aus dem Wendland.
0: Der Schatzforscher sagt auch
2: Tschüss aus
0: München. Und hier ist Mika und ich sage Tschüss aus Berlin.
2: Tja, aus Rudolfstadt.
1: Moin aus heute, Buh.
0: Ein Bundesländer.
1: Die Drillzummel wünscht einen schönen Rückentag. Tschüss, vom Frühstück. wenn du, gehst, du